0: دائما في عالم البودكاست أو غيره نشوف البرامج الحوارية تركز على استقطاب شخصيات ناس داروا إنجازات في حياتهم في نظر المجتمع وهذا السبب بالذات اللي خليهم محل اهتمام لهذه البرامج للاستماع لقصص نجاحهم وتجاربهم لكن ومع كل هذه الأضواء التي تسلط على الذين نجحوا ماذا عن أولئك الذين يحاولون أن ينجحوا؟ الذين يكافحون للحياة والإنجاز، أولئك الذين قد لا يهتم الكثيرون بمعرفة الكثير عنهم، فقط لأنهم بنظر المجتمع ما زالوا ضمن دائرة العاديين، في هذا البودكاست أنا قررت نستضيف العاديين اللي بنظري مش عاديين، نستضيف الناس اللي قاعدة تكافح وتحاول تحيا على طريقتها في هذه الحياة. نتعرف عليهم على اهتماماتهم على أحلامهم وطموحاتهم وكيف يكافحوا في طريقهم اللي رسموه لأنفسهم ونسمع نظرتهم لأمور كثيرة في هذه الحياة وأهم التجارب اللي مروا بها. معكم نسرين أبو الويفة واهلا بكم في بودكاست عاديون. طيفتنا في أولى حلقة من حلقات عاديون. فتاة لربما تشوفوها عاديه بس انا نشوفها نقطه بيضاء تحاول اثبات نفسها في لوحه المجتمع الملطخه بالسواد ضيفتنا اليوم العاديه والمش عاديه سابين ابو كاردوغا اهلا بك سابين اهلا وسهلا قبل ما نخوض في اسئلتنا خلونا ما نمشوش بعيد ونوقفوا شوي مع اسمك سابين شن معنى اسم سبين وهل لي قصة ما في اختيار اهلك لهذا الاسم بالذات؟ آه
1: هو ليه عدة معاني لكن اكثرها يعني وحتى الاكثر انتشار في المعاني هدي آه انه هو آه اسم لنهر يقع في سويسرا آه اهلي هو اللي سمتني آه ماما آه كان من زمان خطرها ان آه هي تسمي الاسم هذا. فاني كنت البكر فسم... فقالت ان حنسميها سابين وخذي خلاص على اساس انه تمام حيتم الاسم هذا في اللو على اساس ان خديجه بعدين ففي نهايه المطاف رسو على الاسم هذا لما عدى بابا يسجلني في البلديه ما كان ممنوع الاسم بحكم انه اعجمي وككي فسجلوني في سجلتني البلديه سبيل لكن حتى لما حد ناديني سبيل من حساس يمثلني لاني من لما صغيرة نسمع فيهم سبيل 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 لما خشيت للمدرسة والمعلمات يقولوا سبيل في البداية كنت نستغرب حتى ينادوني ما ردش لكن مع الوقت اقلمت وحتى الناس قعدت تعرف ان هو الاسم الحقيقي والمش حقيقي هو سبيل فالكل قاعد يعرف فيها بالاسم هذا
0: جميل يعني فتاة مستوجة الاسم وفي نفس الوقت متعددة الاهتمامات تمام توا سابين آه حنسألك سؤالين في سؤال السؤال الاول نبيك تصفيلنا نفسك بطريقة عادية الطريقة النمطية أنت شين تقري آه في شين تقري شين اهتماماتك من سبين بشكل عام شين هواياتك شين الاشياء اللي تحبيهم فاصفين نفسك بطريقة عادية جدا ونمطية جدا آه
1: زي ما عارفة اسمي سابين أبو كردوغه من مدينة مصراتة نقرأ في كلية الطب البشري جامعة مصراتة آه وعضوة في منظمة قراء فعالون كذلك مهتمة بالتصوير آه هو مش يعني مش محترفه فيه وما نسعاش يعني الاحتراف لكن الحاجات اللي نحبها ونحب نمارسها كذلك نحب القراءه من بديت فيها من عمر صغير نهوه الكتابه حتى هي بدت معايا في عمر صغير وقاعده نحاول اني نوصل للاحتراف في الكتابه هذا كل شيء يعني عن سبي
0: تمام توا وصفتين لنفسك بطريقة تقليدية نمطية نبو توا نعرفوا كيف سابين ممكن توصف نفسها بطريقة غير تقليدية لو مثلاً حد كان حابب إنه يوصفك بطريقة شعرية كيف سابين ممكن تحب تنوصف بطريقة شاعرية مختلفة
1: نتذكر إن السؤال هذا تم توجيهها لي من قبل أو أو سؤال مشابه له في كل مرة نلقى روحي ن يعني نفشل في اني نوصف نفسي وصف عميق شي هذا سبب انني مازال اصلا ما وصلتش للفهم العميق والكامل لذاتي باش اني نقدر نوصفها ديما لما نجي بنصف نفسي نخاف لو اني نظلمها خاف نقول على على روحي شيء هو نكتشف بعد وقت ان لا مش فيا مش في سبيل الشي هذا كذلك نخاف اني ما نذكرش اشياء تكون هي فيها فبالتالي نهيكي نكون ظلمت نفسي فمنقدرش نعطيك الجواب اللي انتي كنتي متأملتي أو تبيه لكن نقدر نقول إن النسابين إنسانة الحمد لله يعني قاعدة محافظة على الصفات الإنسانية اللي فيها وفقدتش أي منهن في وقت واجده فقدت إنسانيتها إنسانة بسيطة تسعى للإنجاز تسعى لترك أثر في المجتمع فهادي ممكن نحس ان الشيء اللي يميز سابين غيرها
0: حكيتي علي او وصفتي نفسك انك انسانه تسعى للانجاز وترك بصمه لها في المجتمع فتو بنعرف شنو معنى العاديه بالنسبه لسابين شنو معنى التميز وشنو معنى الانجاز المفاهيم او المعاني الثلاثه هدومة العاديه التميز الانجاز شن
1: تمثل بسابي؟ العادية نشوف إن الشيء العادي هو الشيء المألوف عند الناس. أنت ممكن تدير شيء كويس لكن هو شيء عادي شيء الناس تعودت عليه وخلاص صار في ألفة بينها وبين الشي هذا. فأنت كشخص ما هتكون نسخة من غيرك في صرفات في اعمال في اهتمامات فانت هنا مش هتطلع من دائرة العادية ام تكون شخص متميز لما تمشي لميدان يفتقر للناس ما فيش ناس واجد او انك حتى تمشي الميدان تاني او لمجال تاني معبي ناس لكن كلهم عايشين الميدان هدا وكلهم يتعاملوا مع الميدان هدا بنفس النمط وبنفس الطريقة فانت ضروري تخالف الناس دي بطريقة ايجابية عشان انت توصل للتميز وتكون متميز عليهم لان اصلا العادي انا شندير به شندير ندير ناس هي مت... نسخة من بعضها يكفيني انا شخص واحد يكون متميز حي يقدر يدير اثر مقدروش يديروه العدد الكبير من الناس العادية سألتيني عن الانجاز وشن مفهوم الانجاز بالنسبة لسبين الإنجاز لغةً هو أني ندير الشيء وخلاص ويكون إن تم جميع جوانبه يكون على أكمل وجه. بالنسبة لي مش هذا الإنجاز. الإنجاز هو أني اني اندي ندير الشيء على أكمل وجه ونضيف ونضيف عليه. يعني كيف منقول لك؟ أمتى نقدر أني نقول على شيء درته إنجاز لما يكون الشيء هذا متميز فيه لمسة إبداعية فيه حاجة متعودوش عليها الناس. أني ندير أني ندير شيء ما فيش حد دارة من قبل بطريقتي انا يعني ضروري ندير من نلتزمش بس بمعايير معينة اتفقوا عليها الناس او أو اتفقوا عليها حتى دوليا لا ندير الشي طريقة صحيحة متعارف عليها ونضيف عليه اللمسة متاعي باش نقوي ويكون اثر اقوى انا ممكن تقولي على الشيء اللي انت درتيه والله هذا إيه حق انجاز كبير لما يكون دار اثر كبير كيف حيدير اثر كبير لما يكون حاجه فيها فاء ابداع وفيها تميز ما تكونش اعتياديه زي ما الناس تعودت تدير
0: اذا اذا مفهوم الانجاز بالنسبه لسابين ممكن نختصره إن القيام بعمل بطريقه او على اكمل وجه وفي نفس الوقت يكون عمل مختلف وكذلك يترك اثر كبير في المجتمع سؤالنا التالي ليك سابين شن هن احلامك واهدافك واهتماماتك في هذه الحياه ربما عرفنا الاهتمامات بس شن اقصى احلام سابين شن اقصى اهدافها شو الشيء اللي تبي تحققه في هذه الحياه
1: انا مع الوقت اكتشفت ان ما عنديش حاجة اسمها اقصى حلم او اقصى هدف لان في كل يوم في كل دقيقة بعد كل موقف بعد كل حدث نكتشف ان انا ضفت هدف جديد وضفت حلم جديد ونشأت عندي رغبة جديدة فاني يكون عندي هدف اقصى او حلم اقصى فالشي هذا مش موجود عن سبيل تبيني نحكيلك عن اهدافي وأحلامي هو انا ما نحبش او تعلمت اني ما نتكلمش عن اهدافي واحلامي نحس نفسي لما نحكي للناس اني شن نبي ندير لشنو نبي نوصل الاهداف دي حتقعد حبر على ورق حتقعد مجرد حروف مجرد كلمات مش حنحققها لان ممكن اعتقد ان اعجاب الاخرين باهدافك واحلامك حيشبع جزئيا رقبه الانجاز عندك خاصه لو كانت ردات الفعل مبالغ فيها احيانا فاني افضل نحتفظ بالشي هدا لنفسي ونخلي الناس تشوفه واقع ما يقعدش مجرد كلام بس فحتى اي, أي حاجه نحكي عليها اوكي نلقى بعد وقت فقدت الشغف فيها مش عندي رغبه نديرها فتعلمت اني ما نتكلم لا علي اهدافي ولا علي احلامي
0: فمش حنقدر نجاوب عليه السواهل هدا يعني اعذريني جميل مهما كان مذهبك في هذا الامر سابين حكيتينا على الإنجاز سابين وشنو مفهومه بالنسبه ليك وممكن تحفظتي على الاحلام وعلى الاهداف لكن بنعرف في سؤالي توا شنو الاشياء البسيطه اللي تشوف نفسك حققتيها كسبين الى الان
1: أه هو حققت اشياء بسيطه واجد راضيه بها لكن اكثر شيء ودي ما يتراود لذهني وديما نحس نفسي فخوره به هذا وممكن الناس تشوفه شيء عادي او سهل لكن انا بالنسبه لي ما كانش سهل ابدا وعشان هيك انا اه اخترته هو بدات عشان نحكي لك عليه انا من لما كنت طفله من لما كنت صغيره لعند ممكن اولى ثانوي يعني الفتره دي العمريه دي كلها كانت في صفه ملازمتني ملتصقة بي اللي هي إني شخص بكى يبكي من أبسط حاجة، أي حد حتى يدير له تصرف مش مستاهل نلقى روحي لأ نبكي حتى لو مش قدام الناس، لكن المهم في دموع لازم تنزل في الموقف هذا، اكتشفت إن الشي هذا مسبب لي عائق في أكثر من موقف، يعني في مواقف مفروض إني ما نبكيش فيها بالعكس مفروض نتكلم وندافع عن نفسي لو كنت موجهين لي مثلا إتهامات معينة أو كذا. فلقيت ان لا انا مفروض نوقف لي... نوقف وقفه جديه للموضوع ده ونحاول نتخلص منه فقعدت مفكر كيف انا ممكن نتخلص من الصفه هذه هو في البدايه حسيت انها حاجه مستحيله ان خلاص انا من لما صغيره فمعناه هو هدي صفه ربي خلقها فيا فصعب نغيرها بعدين قلت لا في ناس واجد غيرت حاجات اصعب من هدي فاكيد حتى انا حنقدر فبعدها قدرت نغير الشي هذا بالتدريج يعني ما ضغطتش علي نفسي لا في مواقف فعلا بكيت فيهن في مواقف ما كانش مستاهلات كنت قبل نبكي قدرت نشد نفسي و... وما نبكيش فالموضوع كان تدريجي بالتدريج قدرت انا نتخلص منها حتى ما حسيتش بالوقت ما راقبتش روحي واجد كنت مرتاحة واني اصلا نتخلص من الموضوع وكان شيء غير متوقع فعشان هيك هدا اكثر شيء انا فرحانة به لعند لما التأوى في عمر العشرين هدا ممكن اكثر شيء انا فرحانة به وفخورة به
0: اذا كان عندك مشكلة في التحكم في مشاعرك او فرض في المشاعر في مواقف معينة فاللي درتيه انك ببساطة او شيء ادراك الوعي بالمشكلة بعد ما ادركتي المشكلة فكرتي بالحلول بعدها بدأت تدريجيا بالتدريب على حل هذا الإشكال وصلتي في النهاية أن قدرتي فعليا تحلي الإشكال هذا وتحققي الهدف اللي وضعته لنفسك من البداية يقول بيسوى أنا في واحد من هذه الأيام التي لم أعرف فيها أي مستقبل لا شيء سوى حاضر ثابت محاط بجدار من القلق في أوقات كثيرة نمر بيها ممكن معاش نلقوا حافز للاستمرار والمقاومة في هذه الحياة يختفي الشغف تختفي حتى الأشياء اللي كنا نحب نديروها معاش نلقوا أي حافز أو أي رغبة في أن نديروها نقعدوا خايفين من المستقبل أمالنا تختفي نقعدوا محاطين بموجة من اليأس وفقدان الأمل بشكل عام ومعاش قادرين أن نكملوا في السعي وراء أهدافنا سابين سؤالي ليك ما هي أسلحتك للمقاومة في مثل هذه الحالات لما تحسي نفسك خلاص مش قادرة أنك تكملي أكثر فاقدة الرغبة أو الحافز اللي خليك كل يوم الصباح تموضي وتقولي عندي شي لازم أنديره في هاليوم تفقدي خلاص فشن اللي خليك ممكن أو الحاجات اللي تستعيني بيهم عشان تقدري تستمري في كفاحك وفي سعيك وراء أهدافك
1: في البداية لما نمر بأي مشاعر سلبية نعطيها وقتها يعني نعيش الحالة عادي ما نحاولش انين نطلع منها علي طول فالشي هذا لي اثر كبير في اني بعدين بعد ما نطلع من الحالة ما عاش لها من جديد حتى لو رديت يعني الوضعة الامر تكون اقل فاهم حاجة انك تديريها لما تحسي بمشاعر سلبية عيش المشاعر دي عطيها وقتها ثلاثة أيام، أسبوعين، أسبوع، شهر أعطيها وقتها الوقت اللي أنت تح... تشوفي في نفسك محتاجتيه أعطيه عشان بعدين لما خلاص يجي, ال... يجي الوقت والفرصة أنك تطلع من الحالة هدي معاش تردي لها من جديد، في مشاعر سلبية تبي تعيشها مرة تانية خاص أنت عشتها كاملة تخلصتي منها فهتقدري ال... تنطلقي من جديد في الحياة فأول حاجة نديرها هو انني نعيش المشاعر السلبية هذي من بعدها نحاول ندير حاجات أني نحبها مش تشعرني بالراحة والسعادة ونقدر نعوض شوية المشاعر الإيجابية اللي نفقدتها أوكي هو مش حن مش علي طول المزاج والحالة بتنقلب لكن بالتدريج كل مرة باهم نفعتش الحاجة هذي نعدي نمارس شيء آخر حتى هو نحبه أني نقدر نطلع من الحالة فهذا الشيء اللي ندير فيه عادة لما نحس بأي شعور سلبي.
0: إذا أول شيء تعترفي بالمشاعر السلبية هدي تعطيها ووقتها أنك تعيشيها بكل تفاصيلها بدون إنكار بدون كبت بعدها تحاولي أنك الدخلي أو تمارسي أشياء جديدة ممكن تغير من مزاجك بالتدريج وهدي طريقتك لمواجهة المشاعر السلبية بشكل عام حكيتيلنا لنا ان احد طرق مواجهتك للمشاعر السلبية انك تديري اشياء جديدة تخليك ربما اكثر سعادة فسؤالي هنا شن الاشياء اللي لما تديرها سابين تخليها سعيدة تعطيها شعور بالمزاج الرايج انها فرحانة مشاعر ايجابية تغمرها بها شنو الاشياء هديت
1: اول حاجة زي ما قلت نمشي نشوف شو الحاجات اللي أنا نحبها وفي العادة تشعرني بالراحة ونديرها يعني مثلا لو حسيت باي شعور سلبي في وقت كان عندي قراية او اي التزامات نحاول قدر الامكان مداماني عندي فرصة اني نأجل الالتزامات هذه فخلاص نأجلها ليش انا هي لي في ضغط نزيدش نضغط علي روحي ونعدي نهرب للحاجات الترفيهية والخفيفة تحتاج الجهد عقلي وتفكير لان الانسان لما يكون متضايق بيفكر فهو محتاج لشيء يطلع من من التفكير عن نفسي يعني فنمشي ندور الحاجات اللي انا نحب نديرها في العاده ونديرها نحب نشوف فيديوهات على اليوتيوب عاده لما اكون متضايقه واجد واجد نحاول ندور محتوى انا ما شفتهاش من قبل نتعلم حاجة جديدة لان حاجة جديدة دي حتلهيني عن حاجات واجد هنقود مشغولة بها فهدي من اكثر الحاجات الفعالة في انها تغير لي من مزاجي اني نمشي نشوف فيديو جديد نسمع بودكاست جديد مرات نكتب خاصة لو لي فترة منقطعة الكتابة نحاول نكتب فال اني ندير حاجة نمسيبتها من فترة حتى هي شي يخليني مرتاحة
0: حكيتيلنا عن حبك للكتب والقراءة، فنبي نعرف شن تعني الكتب والقراءة لسابين في حياتها شن تجربتك فيها شن الدور اللي لعبته بالنسبة ليك؟
1: بديت الع... خشيت لاني عالم القراءة مش باندفاع يعني مش في ناس تخش خلاص طول تنغمس في العالم ده، انا لا كانت بدايتي بسيطة ومن مجلات و يعني بداية بطيئة بكل لما تدرّشت في العالم هذا وكونش واخذت عليه محمل الجد كان هدف بين صف سادس وتاسع تاسع في العدادي بعدين لما خشيت لمرحلة الثانوية أدركت أكثر أهمية القراءة وكيف انه ممكن تأثر على على الشخص وعلى تفكيره ف وحتى يعني في المرحلة هذيك ال اي ما القراءة انتشرت أكثر في ليبيا فقعد لما نفتح نت او هكي في كتب لي في نظري رو في ناس تقرأ رو قراءة مهمة فالرسائل هدي كانت توصل العقلي فخلاص واني عندي حب القراءة من مقابل يعني مجربة شيه هدا ويريح فيه وننسجم معه فقلت ليش ما نبداش نقرأ فبديت نقرأ كانت بدايتي روايات بعدين قعدت نطلع أكتر ونشوف في كتب أخرى كنت كانت مكتبة الثانوية يعني فاتحين باب الاستعارة وهيك فكنت نمشي أحيانا نستعير منه في كتب دام يعني عندي فرصة وكذا فهدي يعني كانت أنا بدايتي في عالم القراءة كيف أثرت في القراءة غيرت نظرتي لحاجات واجد يعني حاجات واجدة أني كنت نشوفها بطريقة لما طلعت قريت قعدت نشوفها بطريقة تانية أه ساعدتني في التنمية ملكة الكتاب عندي جدا الشيء هذا كان نتيجة يعني المصطلحات اللي نقرأ فيها من عدة كتب فهذا كان
0: تأثير القراءة بشكل مختصر تمام سابين احكي لنا شوي عن وضعك القرائي الفترة هذي شنو الحاجات اللي تقري فيهم خصوصا مع بداية الكلية مع بداية الدراسة فكيف وضع القراءة الحرة بالنسبة ليك هو
1: بصراحة نيت حاليا شبه في شبه منقطع عن القراءة قاعد ننزل في كتب نفتح فيها نقرأ فيها لكن نلقى روحي في الكتاب عقلي ماشي خمم في المواد اللي ورايا وتبي قرايه فلقيت الموضوع مش مريح يعني مش عاطيه الكتاب قدره الحقيقي في اني نكون بكل حواسي معاه لما نقرا فقررت وقلت ما دام الرغبه في القراءه موجوده وما صار صارش نفور بمجرد ان الظروف يعني حكمت فيا فخلاص أنا هنا في وضع امن فما فيهاش باس اني توى ننقطع شوي على القراية ونعوض في وقت تاني يكون أقل ضغط في الدراسة المنهجية فهو قبل كنت نضايق لكن زي ما قلت لك ما دام الوصل قاعد بيني وبين الكتاب ما صارش نفور فنشوف في روحي اني في في منطقه الامان والشي ده مش حيأثر علي واجد قاعد نحاول نعوض الموضوع هذا باستماع البودكاست والمشاهدة الفيديوهات القصيره على منصه تيدكس او على اليوتيوب فمش مش قاعده
0: منقطع نهائيا حكيت عن انقطاعك عن القراءه في الفتره هدي بسبب ضغط الدراسة والكلية فخلينا نجو المحور أصلا الدراسة في كلية الطب بداية خلينا نعرف شنو اللي خلى سابين تختار الطب دون عن جميع التخصصات دون عن جميع المهن شو اللي خلاك تختاري الطب كمهنة حابة تكملي فيها بقية عمرك هو قصد
1: اني نيك دخولي كلية الطب يعني طويلة شوية فحنحاول نحكيها باختصار جدا من لما انا صغيرة كنت ديما أشوف في نفسي إني خلاص حنكبر حنكون طبيبة، كنت مسلمة في الموضوع لدرجة إني معمية على أي مجال آخر، فبعدين في تالتة إعدادي في مرحلة الثانوية قعدت نشوف في مجالات أخرى زي المحاماة، بعدين لما فتحوا قسم علم الوراثة في كلية العلوم أوكي وحتى لان مستوايا شوي في سنة اولى وثانية تنوي نزل فقلت لاني معناها دامني هيكي في مش مقياس ولأني مش حنقدر كليه الطب بعدين ومن هالأفكار اللي كانت تراودلي لي فالغيته بكل خيار اني ندخل طب بعدين سبحان الله في الثالثة تنوي شديت أكثر في جرايتي وقلت ما ندريش على الوقت كيف يجيني فلازم نجيب نسبة عالية تخولني ندخل ح اي كليه اني نبهها فالحمد لله توفيق من الله قدرت اني تحصل على ممتاز في ثالثه ثانوي وبدت رحله تسجيل في الكليه لوقت هسكروا قسم علم الوراثه ف قلت خلاص مش مشكلة نمشي نقرأ أحياء دقيقة وبعدين عاد الموادي ونعدي لعلم الوراثة ففعلا عديت سجلت في القسم وعديت من نزل موادي وكذي تريحتش نهائي في الكلية كنت روح متضايقة متضايقة ومغمومة حسيت أن هذا مش مكاني مش هديهم الناس اللي أنا يعني نبي يقروني ومش هديهم الناس اللي نبيهم يعني يكونوا زملائي نظام الكلية المواد حس ملقيتش روحي في المكان فقر... روحت وقلت لهم أ... وقعدت رأى فكره ان الطب البشري لا لا مش مستقبله هنا واني نضيع في عمري روحت قلت لهم نبي نقرا صيدله سجلت في الصيدله نفس الشيء لين لما مجرد سجلت فيها لما فكرت قلت اني شندرت اني اصلا الكيمياء ما نحبهاش والصيدله كلها كيمياء فهنا فك... ل... تخبط لني عشتها ممكن اثر حتى كيف الناس كانت تضغط عليا و فجأة في ناس نطت خشى طب معنا وكان مش من ضمن الخيارات بكل في حد يجي يقول لي خشى صيدله لوحدة تقول لي تربية واحدة تقول لي فضغط الناس خلاني متشتتة واجد المهم من بعدها جلست مع نفسي وفكرت بروية لقيت إنه ليش من خشش طب مواد الطب أنا من قبل نحبها نحب الأحياء نحب المهنه هذه نحترمها جدا نحب نمارسها فليش اني ما نجربش خاصه ان زي ما قلت لك ما شفتش روحي في اي مجال تاني فالحمد لله يعني سجلت في كليه الطب بعد قرايه سنه الاعداد أه سنه الاعداد كان ضغط نفسي ما تغطش علي روحي جسديا قريتش واجد لكن نفسيا كان الضغط علي لان نقرا في مواد اني ما نحبهاش فبعدها نجحت في الاعداد حتى هو وتو جيت كليه الطب البشري كي روحي مرتاحه رغم كل شيء وإنما هيش بيئة مناسبة مئة في المئة للطالب، لكن أنا مرتاحة وراضية على إني نقرا في كلية الطب البشري، فالحمد لله يعني ربي سخر لي اللي فيه الخير لي وأنا راضية وسعيدة ونحمد في ربي كل يوم على إني سجلت طب بشري
0: حاليا في كلية الطب شن نظامك الدراسي روتينك الدراسي؟ وكيف تتعاملي مع الضغط والمنهج الكبير؟ زي ما قلت لك في سنة
1: الاعداد ما تغطش علي روحي واجد ما كنتش نقرأ ليل نهار زي زيتوة وهكي فوراه كان شيء متعمد يعني خاصة ان هي تحت المجموع التراكمي واني هدي عادتي من قبل ديما حتى السنة اللي قبل الشهادة كنت نرخي شوي ما كنتش نحرك في اعصابي واجد بش نلقى طاقة كافية اني نقرأ العام الثاني هو ممكن الشي هذا خطأ لأنني يعني ما عودتش روحي على على الضغط المستمر لان تو جايني في كل الطب البشري ضغط مستمر آه لكن آه مش نادمه انني العداد ما ضغطتش فيه لان تو رغم الضغط وهكي رغم اني مش راضيه انني نضغط بالطريقه هذه لكن عندي عندي قبل نفسيتي متقبله لانها لها فتره عليه فعادي متقبله شيء هذا متقبله ان هي تنضغط وتقرا واجد وهكي فقلت لك السبب الرئيسي يرجع أنني في العداد ما ضغطتش روحي هو هدا بس النظامي في القراية في نحاول نقرأ أول بأول هو اني مش قادر نلحق لكن نحاول اني ما نسييبش بكل في العادات كنت سيب حتى بسبوع تو لا يعني ممكن يوم نسيب عادي نرتاح فيه لكن نحاول اني ما نطلقش المواد ومستمتع بالمواد رغم كل شيء حتى حاجه اللي تصعب عليا هي لما تخش شيء رغبتيه تستلذي حتى بصعوبته فهذا ممكن العامل الاساسي انه لاني ني راغبه فمتحمله الضغط ممكن لو طالب ثاني داخل من غير رغبه للتخصص فما اعتقدش انه يقدر يتحمل الضغط هذا كله
0: هل خايفه سبيل ان في يوم من الايام الطب يكون عائق امامك او امام باقي طموحاتك
1: هو الفكره هذه تراودني واجد إن ممكن في يوم من الايام خاصة في مثلا ما نوصل لرابعة وخامسة خلاص ما يفصلني واجد عالتخرج فمفكر هو هل ممكن ان سبين تتخلي علي كل شيء وتحبس راحه في الدار وتقرأ بس باش خلاص توصل لسنة التخرج عموما هو الشيء مش مستبعداته واجد عشان لما يجي ما نصدمش باللي صير لي لكن ديما نحاول نقنع نفسي ان حاجة مسلم بها النسابين يكون عندها مساحة خاصة خارج المجال الطبي وتعيش هالمساحة هذي، في اي وقت قراية او عطلة ضروري اني نعيش المساحة هذي، يعني زي الاكل والشرب والنوم، انا لما الطب منجدرش كده نتخلى على اكلي وشربي ونومي، فالمساحة هذي نفس الشي. نحاول إني نسلم بالموضوع ان راهوني لازم نعطي لنفسي المساحه هذه اوكي ممكن نقلصها ممكن نوسعها حسب الظروف لكن ما نقدرش نلغيها نهائيا فكيف ما قلت لك نحاول أن نتوقع الامرين نتوقع اني ممكن نسيب كل شيء ونحاول نتوقع ان راهني قادره على اني نحتفظ
0: بالمساحه هذه
1: فهذا هو يعني
0: سابين عندك اهتمام بالتربية والتعليم فنبي نعرف من وين جاء الاهتمام هدا وش الشي اللي حابة تديريه في هذا المجال شال البصمة اللي سابين حابة تتركها في مجال التربية والتعليم الـ هو الـ اهتمامي بشي هدا اكتشفته
1: مؤخرا لكن لما نفكر في الموضوع ونفكر في الماضي الدراسي اللي عاشته سابين نحس انه هو راجع لانني في فترة الاعدادي او من سادس لتاسع اربع سنوات كنت محاطة ببيئة مشجعة وبيئة ايجابية البيئة هذه عشان نكون منصفة ما كانتش المدرسة هي اللي صانعتها انما كانت معلمة اللغه العربيه هي اللي صنعت اللي دفعتنا البيئه هذه البيئه المشجعه الابداعيه كانت تتعلم فينا بطريقه ابداعيه مش متعودين عليها قبل فيش حد استعملها معنا قبل الطريقه دي استمرت معنا اربع سنوات فاثرت في شخصيه تبين واجد المهم لان دفعتي بس اللي كانت عايشه في البيئه هذه رغم انها مدرسه صغيره لكن المعلمة هذه ما قدرتش تأثر إلا في الدفعة هذه إلا في العدد المحدود هذا فتو نفكر إن لو إن طلبة نسبة كبيرة أو 90% من طلبة في ليبيا أو التلاميذ عاشوا أو درسوا في بيئة مشجعة كان الوضع تو حيختلف واجد يعني سبيل الطموحة المتميزة يلي ما تعدلش على الظروف واجد واللي تشوف أنها هي تقدر تبني ليبيا وتقدر تأثر وتدير أثر في ازدهار بلادها شي هذا لو كان نابع من البيئة المشجعة اللي ندرست فيها لان هي كان تتحثنا على الشي هذا فنشوف ان شي مهم جدا الاهتمام بالبيئة الدراسية الاهتمام بالعناصر أو عناصر هيئة التدريس ومن هنا بدأت ديما أي موقف أي حاجة تصير نبدأ نحلل فيها نفكر فيها ليش هي دارت هيكي كيف ممكن أني نصلح هذا ونستمتع نستمتع لما نتناقش في قضايا تخص التعليم فزي ما قلت لك بدأ الموضوع من البيئة اللي فيها أو درست فيها هي اللي خلتني نسعى إن البيئة هذي تنتشر, تنتشر أكتر بتقعدش حصر علي طلبة معينين سألتيني شن البصمة يلي نبي نتركها في مجال التعليم هو الأمانة يعني لو بنقول ما نقدرش نحدد شن هي البصمة هيكي بطريقة العشوائية هدي خاصة أنني قاعدة طالبة يعني ومش محتكة بالمجال التعليمي نهائي يعني فيش رابط زي ما نقوله ملموس بيني وبين المرحلة الثانوية أو العددية لكن من خططي المستقبلية اني نبي نعطي دورات معينة او نبي إن نتطوع في مدارس معينة تعاني من نقص في اعضاء هيئة التدريس لان نحب نشرح من لما انا صغيرة وهذا كان روه نتيجة التعليم التعاوني اللي كانت المعلمه اللي ذكرتها تمارس فيه معانا فكانت تعلمنا بطريقه تعليم تعاوني ان التلميذ يعلم زملائه وياخذ دور المعلم ما يقعدش في طيله العام بدور تلميذ بس فاني تو او زي ما قلت لك عندي افكار واجد نتمنى المعلمات يديروهن لكن نقدرش اني نمشي للمعلمه مثلا نعطيها المقترح حدا فالمفروض ان نبدا من نفسي وأنا اللي نبدأ ننشر في الطرق هدي فهدي من الحاجات اللي خاطري نديرها في المستقبل القريب يعني اني نبدأ في خلق بيئة تشجيعية للطلبة اللي نحن حنقريم سواء زي ما قلت لك في مدارس أو حتى في مراكز خاصة
0: تو سابين حنسألك مجموعة من الأسئلة السريعة المتنوعة ونبيك تجاوبيني على كل سؤال باختصار بداية يقول بيسوى في كتابه لست ذا شأن شأنه شأن باقي الفنون ليس الأدب سوى اعتراف بأن الحياة لم تعد تكفي كيف تشوف سابين الدور اللي يلعب الأدب في حياتنا
1: نشوف ان الادب افضل خيار لتهذيب العقول عقول المجتمع فلما انت لما ينتشر الادب بين الناس تتهذب العقول بالتالي نقدر اني نعالج المشاكل اللي في المجتمع بطريقة مريحة ثاني شيء لما الناس تطلع اكتر وتقرأ اكتر المشاكل البديهية اللي احنا قاعدين نعانوا منها توا هتمشي خلاص هتتبخر فبالتالي يقعد الناس اللي تبي تشتغل والناس المؤثرة يبدأ تركيزها على حاجات أعمق بدل ما هي لاهية في حاجات بديهية مفروض الناس عارفينها لكن هم مش عارفينها نتيجة عدم الاطلاع وعدم التفكير والتسليم بكل شيء
0: مقولة أثرت بشكل كبير في سبي
1: هي بالتحديد مش مقولة إنما بيت من قصيدة للشاعر أحمد بخيت كانت أو البيت هذا يقول نحتاج عمرا كي نربي ثائرا ودقيقة تكفي الطغاة لمقصلة هو البيت هذا يعني رغم أن الفاض عادية معنى واضح ومباشر لكن معنى عميق ويلمس شيء فيك كإنسان عايش في مجتمعات مضطهده فتتذكر أول مرة لما سمعت القصيدة قعدت نعاود في المقطع هذا أكثر من مرة كثر ما هو لمسني وحبيته واجد يعني وحتى قعدت نسمع في القصيدة كاملة كلها كلها بشانين نستمتع في اللحظة اللي نوصل فيها للبيت هذا فهذا أكثر شيء حاليا يحضرني وأثر فيه واجد
0: أعتقد أن البيت هذا بالذات يلمس كل إنسان عايش تحت وطأة الاستبداد أو الحكم الدكتاتوري بشكل عام تمام سابين آه يقول الشافعي إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب كسابين وباختصار كيف تديري لما تحتاري بين امرين هل عندك مقاييس معينه تحددي بها اختيارك النهائي
1: هو انا صراحه من الناس يلي مش سهل انها تتخذ قرار نتعب واجد لما نحتار في امرين فنفكر في الموضوع نحاول اني نفكر فيه مع إن مرات نتحايل اصلا اني مفكر كأن نلقى مرات حد يجي يختار بدالي وخلاص بشاني نرتاح من الحيرة هدي لكن ما فيه لا مناص فنبدأ نفكر في الموضوع ونشوف المقربين مني ونبدأ نستشير فيهم نسمع اكتر من راي لان لما نسمع اراءهم ممكن هما ينبهوني لحاجات انا ما كنتش مفكرة فيها من قبل فنشوف ان استشاره الاخرين حاجة مهمة وما نهملش في الجانب هذا ونستشير في المقربين مني وبعدها نفكر تفكير اخير ونختار يعني بكل بساطة نحاول لان الموضوع مزعج نحاول ما نطولش فيه واجد وفي نفس الوقت ما نحاول قدر الإمكان ما يكونش قرار
0: القرار متاعي متسرع لنا عن دور المقربين في اتخاذك للقرارات فنبي نعرف بالنسبه للأصدقاء هل عندك معايير محددة لاختيار أصدقائك أم أنه ممكن أي شخص يتحول بشكل تلقائي بالنسبة لسبين إلى صديق
1: هو انا طبيعتي او كيف انا في نفسي اني شخص مرن في عدة جوانب لكن الجوانب اللي انا حازمة فيهن هو الموضوع الصداقة هذا شوف مش اي حد يستاهل إن هو يكون صديق يكون زميل من المعارف من الناس المحببة بلية لكن اني حط في دائرة الاصدقاء وهكي نحس فيه موضوع صعب و ما نحب اصلا حتى الناس اللي اي حد هيكي تجي تحط في قائمة الاصدقاء يوم يستفزوا فيا، فمنحبش لا اني إن نكون متسرعة في اختيار الاصدقاء، ومنحبش حد نكون متعرفة عليه جديد عليه طول يديرني صديق مقرب، حتى لو أنا عارفة روحي نستاهل الشي هذا منحبش، نحب انه هو ياخد وقته حتى اني ناخد وقتي في اختيار الاصدقاء، وكيف ما قلت لك ايه كذا في. في معايير معينة اهمها ان يكون في بيني وبين الشخص هذا نقطة مشتركة والنقطة دي تكون جوهرية يعني انا مش لازم لو انا نحب الرسم فخلاص اصدقائي لازم يكونوا كلهم رسامين هذه ما هيش نقطة جوهرية بالعكس الاختلاف جميل لكن مهم ان اقل شيء في البديهيات في المواضيع البديهيه تكون وجهات النظر متقاربه عشان نقدر نتفاهم مع الشخص هذا ونقدر اصلا نستمر معاه في الصداقه هذه فهذه من اهم الحاجات المبدئيه اللي نقيم يعني من خلالها هل الشخص ده يستاهل يكون هو في دائره الاصدقاء ام لا
0: كيف تنظر سابين للموت هل لديك خوف من فكره اغلاق عينيك ذات يوم واستمرار انغلاقهما في هذا العالم
1: هو إيه من أني من الناس اللي تخاف واجد من إنها تموت مش عارفة فعلًا يمكن خاف إني نموت في عمر صغير هذا أكثر هاجس يعني أنا نعيش فيه اني نخاف نموت في عمر صغير لان نشوف مثلا خمسة وعشرين سنة غير كافية لتحقيق كثير من الأشياء وغير كافية لي الترك أثر كبير وعميق في المجتمع، كيف في ناس قدرت في عمر صغير إن هي يخلد اسمها في التاريخ، لكن أنا عن نفسي أشوف فيه هذا غير كافي، ممكن الشي هذا يرجع لأنني شخص ديما متعطش للجديد وللإنجاز، ديما متعطش للأعلى وللأحسن، فأني أشوف في نفسي مثلا لو عشت الأربعين حد حاجة أحسن بواجد من سبيني اللي في الخمسة وعشرين. لكن ممكن لو حتى يشوف في نفسه أن هو في الخمسة عشرين مش هيتغير عليه شيء في الأربعين فهذا مش هتفرق معاه من الناحية هذه لكن أنا هتفرق معايا واجد وهذا علشان خاف من فكرة إني نموت وخاصة نموت
0: في عمر صغير يعني نعرف إنك سبق وقرأتي رواية لا تقولي أنك خائفة سؤالي ما المشترك بين سبين وسامية يوسف بطلة الرواية
1: قصة سامية يوسف أثرت فيها واجد وممكن سامية يوسف فيها حاجات مشتركة بينها وبين أي شخص طموح عايش في بيئة ما تساعدش على التحقيق يعني ما كانش في شيء متسهل لسامية كانت الحياة من جميع جوانبها صعبة فأعتقد أن المشترك تحديدا بين سابين سامية هو الطموح العالي سامي كانت بنت طموحة كانتش زي اقرانها في المجتمع الصومالي انما كانت تطمح وكانت تطمح ان هي تتحصل على على الميدالية في الأولمبياد فهدا الطموح زي هدا كان حاجة كبيرة واجدة علي بنت تعيش في الصومال فحتى سبيل نفس الشيء ان هي تطمح لحاجات الناس تشوف فيها إن الحاجات اللي تطمح لها سبيل لا حاجة كبيرة على المجتمع اللي هي عايشة فيه ممكن لو هي في بلاد تانية ممكن عادي عندها الأحقية لكن ما دام هي في ليبيا لا مفروض ما تعليش سقف طموحاتها واجد فهذا المشترك بيني وبين سامية حاجة تانية مشتركة إن هي كانت تحب الركض من أن أصلا حلمها أن تصبح أسرع عداءة فهو نما ما كانش حلمي اني نكون عداء لكن كنت نحب الركض واجد فلما نقرا في الروايه خاصه في مرحله طفولة ساميه وكيف انها تحب تركض ديما نتذكر نفسي لما صغيره اي لعبه فيها جري أن نبدا اول وحده نصوت على اللعبه هذه
0: فهدينا حاجتين المشتركات بيني وبين سامي بالفعل ساميه اسم على مسمى يقول ابو العلاء وأني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل هل مسيطرة عليك فكرة إنجاز شيء لم يسبق لأحدهم إنجازه؟
1: هو نتمنى لكن لو بنجاوب علي سؤالك تحديد لا مش مسيطرة عليا الفكرة مش ما فكرش الموضوع واجد إنه والله لا لازم ندير حاجة ما درتش من قبل بكل ديما في افكار اني يعني بندير شي داروا الناس بسنين بنديرها بطريقة مخالفة بطريقة افضل بطريقة احسن بطريقة هما مفكروش إن يديروا اللي بنديرها لكن اني ندير حاجة نبتكر شي جديد كلياً ينكي ويكون تأثيره كبير هذه آه حاجة لا مش مسيطرة
0: بواجد علي تفكيري سابين كيف تشوفي لمفهوم النسوية في ليبيا أم...
1: النسويه في ليبيا شانها شان اي حاجه تبنوها بطريقه خاطئه هذا ممكن في ناس راهو تبنتها بطريقه صحيحه لكن الغالبيه العظمى اللي هي عص... تصطفع السطح توه طالب بحاجات و... مش من حق المراه اصلا فاني مشكلتي ان انت كفرد في الحمله هذه هل انت مدركه تماما لحقوق المراه ام انك تركبي في الموجه وخلاص وهيا يطالبوا بحقوق المراه حتى ننض باني مراه نطالب معهم وخلاص هذا اللي لاحظته ان في ناس واجد تطالب بحقوقها دون ما تعرف اصلا شنو هي الحقوق هذي ومرات تطالب بشيء في نظرها إن هو حق لها لكن هو أصلا مش من حقها زي مثلا لما تطالب لي إنه يساوها في الميراث هي ممكن مش في ليبيا هي صارت في تونس، قصدي أنت مش من حق أصلا تطالبي إنه يتم المساواة بينك وبين الرجل في الميراث، وبعدين قصة الميراث هي لو أنت فعلا مسلمة حقيقية ومدركة للبديهيات والأساسيات في دينك لكنت لك عرفتي أصلا تفاصيل الميراث وعرفتي ليش ربي أه دار الحكم الشرعي يهدى وليش اللي مثل حظ الأنثيين لكن مشكلتنا أن نبدو نقح في حاجات احنا مش فاهمينها بشكل كويس وبشكل تام فنفس الشيء تولي الجماعة ديما تبع حركة النسوية هم أصلا مش فاهمين, مش فاهمين شيء ومجرد أن تقليد عمل الغرب وهي نركب الموجة ونطالب بحقوق المرأة وخلاص وأي حد يجي ضدهم يدرون إنه هو ضد المرأة بينما إحنا كلنا متفقين إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها لكن في شياطين إنسية سلبت المرأة حقوقها دي فهني لما بنطالب حق المرأة نعرف نطالب به نعرف شن هو أصلاً حق المرأة اللي نبي نطالب فيه نعرف شن دير مش مجرد شعارات ونرددها وخلاص الشعارات أنا مش هتجيب لي حق المرأة فهي هذي فكرتي مش عارفة لو وصلت ولا عن النسوية فاني مع, مع ان الانسان يطالب بالحق متاعه لكن يكون مدرك ويكون واعي في الشيء هذا مش انه يمشي كي وخلاص مجرد هينقلد الناس وخلاص كيفي كيفهم خير ما نقعد بروحي
0: ويديروني ضد المرأة وضد الحقوق سبين هل في عالم خيالي قرأتي عنه او شاهدتي وتمنيتي انك تكوني عايشة فيه أه ايه قرأت ربعية
1: لحنان لاشين دكتورة حنان اسمها مملكة البلاغة اعتقد ان اي شخص قارى ويحب يحب الكتب حيتمنى إنه يعيش في العالم الخيالي اللي صورت لنا دكتورة حنان لاشين رغم ان مملكة البلاغة يعني ما كانتش عالم وردي لكن مريح لأن يصور لك العلاقة بين القارئ والكتاب علاقة ملموسة واجد مش مجرد شعور وخلاص فالشي هدا كنت كنت تمنا نعيش نعيش في المملكة هدي ونأخد ونكون حتى نين محاربة ونحارب على القيم والمفاهيم الصحيحة اللي في الكتب خاصة لما نقرأ الرواية وفترة بعد لما نكمل واحدة من الأجزاء تبدأ رغم رغبة عفوا قوية بكر خلاص نبي نعدي لمملكة البلاغة لكن تقل يعني مع
0: الوقت لأن هي رغبة غير منطقية آه تمام سابين هل في شخصية حقيقية أو خيالية تمنيت في يوم من الأيام أنك تعيشي دورها ولو لمدة بسيطة وليش؟
1: هو يعني لما فكرت في سؤالك توا لقيت انه ما نتذكرش انه عشت حالة انه خلاص تبي نكون زي فلان ممكن يتبقى لما نقرأ مثلا عليه قصة نجاح شخص ما اوكي نتمنى نكون في مستوى مثلا نجاحه او مستوى تأثيره بس اني نعيش الشخصية هدي تماما نكي كل ظروفها وتبعياتها لا ما ما حسيتش بيش هذا قبل يكفيني اني نكون سابين زي ما انا ونكون بعد مدة شخص اللي هي تطمح له فهذا كافي بالنسبة لي
0: (تصفيق) نصيحة تقدمها سابين لأي طالب متخرج حديثا من الثانوية
1: اهم نصيحة وعن تجربة امشي ورا حلمك ورا الهدف اللي انت تبي توصل له ورا الرغبه يلي انت تبيها تجاهل ظروف البلاد وتجاهل رغبات الاهل ورغبات الاصحاب وامشي ورا الشيء اللي انت راغبه في ناس واجد تخش لان هل هيبوها تخش المجال الفلاني مجرد تحقيق رغبات للاهل لا بنعدي نعدي الكلية الفلانية لان فيها صحبات فمن فمنبيش نقرا في كلية بروحي، بعدين بعد فترة وحتى بعد اول 3 شهور يكتشفوا فداحة الخطأ اللي هم اقترفوه بحق انفسهم، لان المرحلة الجامعية مرحلة مش سهلة سواء طب او غيره مهما كان التخصص المرحلة الجامعية حتكون انت مسؤول عن نفسك. عكس الثانوي كل حاجة تجي نواتي لعندنا عندنا منرضوا باهي مش راضين باهي عجبنا باهي مش عجبنا حتى هو باهي لكن في مرحلة الجامعة انت مسؤول عن كل شيء وما فيش حد بيساعدك فيش حد راب يقرأ معك انت اللي بتقرأ وانت اللي بتتحمل الضغط وبتتحمل كل شيء بروحك فاني عشان اتحمل الحاجات السلبية دي كلها في الحرم الجامعي اقل شيء نخش مجالني اني رغبته لإن لو انا مش راغبة شيدة رو مش حنتحمل انا لما شخص ما نحباش مش حنتحمل سلبياته مش مستعدة نتحمل سلبياته فنفس الشي مع المجالات اللي نيم ما دام المجال اني مش راغبته راه مستحيل نقدر نتحمله في ناس اوكي خشت لمجال معين ولقيت روحها سجمت فيه هدي بروحها لكن لما انت مسيطر عليك من مدة هدف ما ورغبة ما وتقدر تخش لها خلاص عدي خش لها ما, تت... ما تلتفتش لأي آراء تانية لأن راه كلها بتطيح علي راسك أنت بعدين فأهم حاجة أنك تخش للمجال اللي أنت تبيه حتى لو هم يشوفوا فيه أن حاجة مش هو وحاجة ما حرام الواحد ضيع فيها عمرة ما دام أنت راغبها
0: خلاص خشها وتحمل مسؤولية قرارك سابين شنو مفهومك عن النجاح وعن الفشل
1: الفشل بالنسبه لي مش ان انطيح ونرجع نكمل الفشل هو اني انطيح وخلاص ماش نوقف من جديد وما نحاولش اصلا اني نوقف من جديد هذا الفشل الحقيقي اما غير هيكي عباره عن عثرات ما نقدرش نقول عليها ان هي فشل النجاح هو اني نحقق شيء او رغبه اني نبيها وما دام انا درت شيء الشيء هذا حقق لي السعاده الذاتيه غض النظر عن أي شيء المهم من داخل سعيدة ومرتاحة فهذا في حد ذاته نعتبره نجاح بالنسبة لي
0: فهذا باختصار يعني لو تم تعيينك كعميدة لكلية الطب البشري شنو أهم ثلاث قرارات ممكن تتخذيهم
1: أول قرار ممكن نتخذه أن ندير او ندرج قانون اللي هي ان المقابلات تكون اجبارية يعني ما تدخلش كلية الطب بنسبتك وخلاص لأ ضروري أنا ندير معك مقابلة شوف الرؤية المستقبلية متاعك ليش انت خشيت شن تعرف اصلا على الطب شا اخترتها ومن بعدها نشوف مهاراتك ومن بعدها انا نقرر هل انت طالب تصلح لشي ده او لا مش لشيء لكن لمصلحتك لك المصلحة الطالب يعني في النهاية الشي هذا حتى لو في ناس بتشوف فيه قرار ظالم وانه خلاص ما دام نسبتي كويسة فاي نخش طب هو مفيش حد أخلابية، لكن نشوف ان المقابلات حاجة مهمة واجد لل... للكلية في حد ذاتها لأعضاء هي التدريس بش يعرف هما منو اللي جاي مع من بيتعاملوا شن طبيعة الطالب اللي حيقريه حي ومهمة للطالب في حد ذاته بش يعرف هل هو فعلا يقدر الكلية هدي ولا القانون الثاني اللي هو هي يعني حاجة نابعة عن رغبة أنا يعني خاطري فيها ان الاحتكاك بالمستشفى والمجتمع غادي ما يكونش بعد سنة ثالثة انما يكون من البداية ينزل الطالب للمستشفى يمشي مختبرات يشوف شرائح يشوف جثث يشوف, يشوف, يشوف صور للعظام وللغير من الأعضاء الشيء حيكون حافز ليه رو اني نبي نكون طبيب وخاصه ان الرحله طويله مش كافي مش حافز كافي نحتاج الاكثر من حافز في مراحل متقطعه من المرحله فاعتقد ان مجرد احتكاك الطالب بالمجتمع الطبي احتكاك مباشر حيكون حافز ليه فهذا القانون الثالث اللي أنا نبيه القانون الثاني القانون الثالث ان اختيار اعضاء هيئه التدريس في الكليه حتى هي حتكون ضمن معايير معينه وضمن معايير دقيقة لان في النهاية الرحلة صعبة زي ما قلت فاني ضروري ساعد الطالب هذا باني نجيب لناس كفاءة جدا مش مجرد كفاءة وبس فهدي ثلاث حاجات يعني اللي خطرت في
0: بالي لو كان في لافتة تحذيرية لأي شخص يحاول انه يتعرف على سبيل ويتعامل معها شنو الثلاث نصائح او التحذيرات اللي حتكون مكتوبة على اللافتة لا تكذب ولا تستغل
1: كن حذرا فإنها مستفزة الكذب والاستغلال يعني حاجات نكرهها جدا وممكن تحول أي مشاعر ودية في داخلي تجاه شخص معين لمشاعر سلبية مباشرة من غير أي تفكير الثالثه في ناس واجد تقول لي انه عندك جانب مستفز فيعني اي حد يتعرف علي سبيل مفروض انه يكون هو عارف روحه علي شنو خاش باش بعدين ما تطيحش علي راسه فيعرف هل هو يقدر يتحمل الجانب المستفز هدا مهما كان ضئيل هل يقدر
0: يتحمله او لا شاهدينا ثلاث
1: التحذيرات اللي نبي نكتبها
0: سابين قلتينا انك تحبي تكتبي يعني انت كاتبه فنبوا ونستمع لنص قصير من كتابتك. كبر
1: الحزاوره بقلب رمادي واحلام ولدت من رحم الرماد ذاك الذي خلفته المدافع والبندقيات اذا نظرت لاعينهم لن تجد سوى انعكاس لصوره وطن وان تساءلت ما الذي يسعون اليه ستجدهم يسعون لرفعه ذلك الوطن.
0: سابين كلمة أخيرة تقوليها في نهاية الحلقة لكل إنسان يشوف في مجرد الاستمرار بهدف وحلم على هذه الأرض وفي هذا المجتمع أمر صعب وشاق ويشوف في نفسه إنسان عادي الطموحات والأحلام الكبيرة مش ليه نقول أه استمر وما توقفش وما تفكرش
1: واجد في البيئة اللي انت فيها انما فكر بس شن تبي تكون في المستقبل عشان لما ليبيا والمحيط اللي انت فيه مهما كان سيء لما يزدهر
0: تكون انت واتي ومستعد لتقديم خدماتك ليه شكرا جزيلا سابين امتعتينا في الحلقة بالحوار معك اليوم
1: أه شكرا سرين على
0: استضافتكم وم-